0: Hej allihopa och välkomna till avsnitt 5 av Skådispodden med mig Mina och med mig Signe. Och för er som inte har lyssnat tidigare, vi kanske har några som, som droppar in så här på avsnitt 5. Jag vet inte, vad tror du Signe?
1: Så skulle det kunna vara. Kanske är någon som är extra intresserad av just det här ämnet. Mm. Men då kan man ju gå tillbaka och lyssna på de tidigare avsnitten efteråt.
0: Ja, när de inser hur fantastiska vi är, då vill man lyssna på alla avsnitt. Men det här är i alla fall en podd om underhållningsindustrin och livet som skådespelare. Och idag så ska vi prata om audition och casting.
1: Just det, de kända begreppen audition och casting som vi fortfarande inte helt har lyckats definiera.
0: Nej, vi googlade ju lite, vi gjorde lite research på Google inför det här avsnittet. <laughs> Och kom
1: fram till den otroligt vedertagna källan Wikipedia.
0: Mm, precis, för vi var nog lite förvirrade själva också. För det känns som att de här begreppen använder man lite eh, hejvilt eller hur, så som man tror. Att det ska, ska vara. Exakt, och, mm. och
1: kanske också lite um, interchangeably. Det vill säga att man använder dem i samma syfte. Fast de ja. kanske betyder olika saker.
0: Ja. ja, men precis. Och det var ju lite förvirring här på nätet också. Men enligt Wikipedia, då står det så här. Nu ska jag läsa verkligen ordagrant ifrån min dator. Um, då står det att audition är ett uttagningsprov- –scenprov, provsjungning eller provspelning för artister. Um, och vid den audition förekommer en enväldig jury– –som kan bestå av regissör, koreograf, producent och liknande. Deltagarna ombeds att framföra en sång, koreografisk kombination– –monolog eller improvisation, antingen solo eller i grupp. Och att i filmsammanhang så görs rollsättningen istället av en rollsättare. Ofta inför en kamera och kallas då för rollbesättning, casting inom branschen. Det var ju ändå ganska tydligt.
1: Det var ganska tydligt. Alltså, om jag tolkar det rätt så låter det ju som att audition är definitionen av ett prov man gör på scen. Vare sig mm. det är liksom dans, sång, musikal, skådespeleri. Men att man gör det liksom i ett scenkonstsammanhang medan casting då är för film och tv primärt.
0: Mm. Ja men det är så jag tänker också, eller det, det är också så som jag använt mig av begreppen tidigare. Jag tror att du använder mer audition för casting också, men det kanske man <laughs> menar, gör. Jag använder dem fel och du använder dem på det. Det men men så har ha gjort fel. Så är det nog. Jag, jag är
1: okej med det för när, när vi började jobba ihop så var det ju du faktiskt som lärde mig att överhuvudtaget var en skillnad eller du sa att det var det och jag sa uh, sure. <laughs> um, nej men så jag tror att jag har nog aldrig använt casting i diskussioner om scen eller teater. Däremot tror jag definitivt att jag har använt begreppet audition för film- och tv-prov. Eller liksom för ja. film- och tv-castings.
0: Ja. ja. Och det kanske man kan också. För det är just det. Folk säger ju lite olika. Det här är ju bara Wikipedia. Men, men när vi har läst på massa andra sajter- så verkar det ju fortsatt lite otydligt. Exakt.
1: Det var en... Eh, I något forum som jag hittade- så var det en person som till och med sa- att casting med största sannolikhet- var relaterat till utseende- för att modeller går på castings. Det känns kanske som en eventuellt lite förenklad tolkning. Men eh, som sagt, det, det kan hända att vi är fel. Men jag tänker mm. för, eh, för det här avsnittet så kan vi väl ändå säga att vi kommer använda begreppet audition när vi talar om scenkonst. Och vi kommer använda begreppet casting när vi pratar om film och tv. Mm. Men men du är ju ändå den av oss två som har mest erfarenhet av scenkonst och då auditions. För jag har ju mm. framförallt gjort auditions i sammanhang som är kopplade till skola eller skolföreställningar och så vidare. Medan du har väl ändå gjort ganska många professionella auditions.
0: Mm. Ehm, ja, men det har jag gjort. Ehm, sökt mycket så teaterproduktioner och så och gått på audition inför, inför det. Och det, alltså det är ju väldigt stor skillnad tycker jag om man jämför med att gå på en casting. Dels så har man ju ingen kamera framför sig som man ska agera mot. Och dels så är det ju ofta fler personer än en. Alltså man träffar ju nästan alltid regissören, Men sen kan det även vara till exempel någon koreograf eller det kan vara till och med producent eller att det är några som några andra skådespelare som är klara redan i den ensamben att de också är där. Så det, det är ändå väldigt vanligt att det är fler personer än en som man träffar. Och även att det är väldigt mycket mer text man ska lära sig innan. Just det. Och är det någon som man ska agera mot, då är ju inte det ett motläs, det vill säga någon som står liksom utanför, utan då är det ju en skådespelare som man agerar mot, vilket är jätteskönt jätte tycker jag, att man Precis. verkligen får den.
1: För då har du ju också den skådespelaren med dig framför den här då eventuella juryn eller regissören, så du står ju inte lika utblottad och ensam skulle man kunna säga, som du kanske gör i ett casting-sammanhang, där du mm. nästan alltid är själv.
0: Mm. Ja, men precis. Det är ju jättebra. Om det är så att det är en dialog, men det kan ju lika gärna vara att man ska förbereda en monolog också. Antingen utifrån det manuset som ska sättas upp eller att de säger att men, vi vill att du ska förbereda en monolog. Vilken som helst. Bara så att de kan få se ens skådespeleri.
1: Just det. Och har du då, baserat på dina erfarenheter, har du några råd och tips för hur man kan förbereda sig för en sån situation eller hur man ska tänka när man kommer in i det
0: rummet? Egentligen tänker jag att det allra viktigaste är att kunna texten. Och Det är väl oavsett om man går på eller casting att man verkligen kunna texten, att den sitter så pass i ryggen. Alltså att man har pluggat så mycket så att när de ändrar alla scenerier och gör om allting så som man har tänkt sig och säger gör på det här sättet istället så kan man fortfarande eh, texten. Mm. Um, för det gör ju att man kan slappna av på ett helt annat sätt och verkligen ha kul och kanske improvisera och ta till sig den regin som man många gånger får.
1: Verkligen och ska man hamna i ett sådant sammanhang också där man behöver improvisera så behöver man ju också vara väldigt bekväm med sin rolltolkning. Antingen att man, om det är ett känt manus. Eh, eller en, eh, en pjäs som redan finns. Att man har studerat den här karaktären och dess historia. Och kanske resterande delar av manuset. Så pass mycket att man kan den här karaktären utan och innan. Och om mm. det är en okänd karaktär eller en karaktär som liksom är nyskriven. Då behöver man ju åtminstone forma sig en egen... Idé och bild av vem den här karaktären är. Så att man hela tiden kan ta med sig de besluten in i de här improviserade situationerna. Som man i största sannolikhet kommer att ställa sig inför.
0: Mm. Ja men det tycker jag hjälper jättemycket. Bara ställa sig de frågorna som du säger. så: här, Vem är jag? Var kommer jag ifrån? Vart är jag på väg? Varför är jag här? Att man har det klart för sig. Men sen också vara öppen för att... Regissören kan säga någonting helt annat och då, då får man köra på det istället. Men det är det som är så kul också, eller tycker jag, att man vet otroligt. inte vad som ska hända. Och... Så länge man kan texten, det har ju hänt några gånger att jag faktiskt har tappat text. Men jag tänker att det som vi har pratat om förut också tror jag, att, eller som jag har nämnt att att eh, regissören eller rollsättaren eller oavsett vem den är när man träffar så vill ju de se, eh, eller de vill ju ens allra, allra bästa mm. i den här situationen. Och kan man på något sätt landa i det, vilket kan vara jättesvårt att göra, men då kan den ändå kännas att så här, oj, jag kunde den här texten alldeles nyss, men nu så... Kan ni den plötsligt? Inte. Nej, så det kan det ju
1: mig... Alla kan ju få en blackout. Alltså, ja. vare sig du står på en, dramat, en scen eller i ett auditionrum. Så ja. kan du ju få en total blackout. Det, och det är inte helt ovanligt, skulle jag säga.
0: Nej. Nu då får man inte <laughs> Nej men gud, det har hänt mig både på scen, alltså när man har kört föreställning inför en jättestor publik. Och i auditionssammanhang så, så, så har det hänt. Och då... Ja, Då får man förhålla sig till det helt <laughs> enkelt. Exakt. Ja, men jag tänker att.
1: Um,
2: Och det, det har ju är... hänt
1: dig. Oh, <laughs> det, har <gud>. jag <laughs> <laughs> det har hänt dig. Det har hänt. Det har hänt då. Nej, men det var, det var ju faktiskt inte att jag. Uh, jag tror att den situation du tänker på, det var ju faktiskt inte att jag um, glömde texten. Nej. Det här var hundra procent bara um, ett uh, rookie-misstag. Att jag var riktigt oförberedd uh, när jag mm. gjorde ett. Um, auditionprov för en skola i Storbritannien. Jag skulle mm. söka en jättefin, fylld skola jag åkte till London för att söka eh, jag förberedde mig jättemycket, men sen ångrade jag mig och tänkte att Nej, men jag, jag söker inte, det här, det här är inte det jag vill göra jag vet inte om det var så att jag bara blev jättenervös och kände jättemycket prestige kring det här provet eller om det var att jag bara kände att det här inte var rätt väg för mig att gå just då men jag mm. ångrade mig och var ganska förvirrad där i något dygn. Och sen så gick jag i alla fall dit till skolan. Gjorde mitt första prov. Med två monologer. Och gick vidare till nästa prov. Mm. Vilket jag inte alls var förberedd på överhuvudtaget. För de tar vidare jättefå personer. Och jag hade ingenting förberett inför nästa prov. Nej. Det var... Rruktansvärt. Eh, för att för det första så kände jag sån otrolig skuld jag kände mig så respektlös mot de andra personerna i rummet när jag kom in och visste att jag kommer inte ha någonting till er just nu Mm. och jag kommer ihåg att jag helt så här desperat försökte googla fram scenen som jag hade med mig en scen, så långt hade jag liksom kommit att jag hade med mig en scen på papper eller någonting, det var en Shakespeare grej, men jag kunde ingenting om karaktären, jag kunde inte texten för att jag var riktigt dåligt förberedd, mm. och jag försökte googla mig till vad pjäsen handlade om och vem karaktären var och vad jag skulle hamna i för sammanhang, och det fanns ingen mottagning i den här byggnaden, för det var någon gammal byggnad så jag kommer in i det här rummet och har noll och ingenting. Ja. Verkligen ingenting. Jag borde ha gått därifrån. Det, det har jag känt i tio år efteråt. Att jag borde bara ha sagt att hoppsan, jag fick influensa, jag måste därifrån nu. Eh, men det gjorde jag inte. Jag gick in Nej. i det här rummet och eh, gjorde kanske Storbritanniens genom historiernas sämsta auditionprov. Jag tror att alla förstod på en gång att det här är en person som inte har någon aning om vem det är hon spelar, vem den här karaktären är, vad den här käsen handlar om. De ställer ju frågor ibland också, det är inte helt ovanligt att de frågar, liksom, mm. vem är du, varför är du här, om just karaktären, och de hade inga svar på det. Den, den, mm. Det provet var över snabbt. Jag säga. Tyvärr var det, som du sa, nämnde i början, tyvärr var det ganska många i rummet, så jag skämde rejält ut mig inför väldigt många människor. Inför studenter på skolan, inför lärare, inför liksom alla som skulle bedöma det här. Needless to say, jag gick absolut inte vidare till något annat prov. Nej, du det, det kom inte in. Jag kom inte in på den skolan, jag flydde tillbaka hem till Sverige med svansen mellan benen. Och det var liksom the end of my Acting career höll jag på att säga. Nej men det var liksom, jag tror inte jag stod på scen under flera år efter det. Inte kanske mm. nödvändigtvis för att jag hade så mycket ångest, men bara för att jag kände att nu, Signe, behöver du fundera på vad det är du håller på med här.
0: Jag tänker att det där är på något sätt också en så himla fin så här, lärdom. För man tänker att så här, en en regissör eller en rollsättare den som liksom ser dig i det här rummet eller de som ser dig de kan ju verkligen se att okej okay, men är det här en person som har verkligen förberett sig allting men sen får en blackout när det kommer till text att man tappar allting men man är förberedd och man vill och man har lagt ner det här arbetet jämfört med en person som nej, men inte har lagt ner det arbetet.
1: Absolut Gud det, jag tror att det är så tydligt men jag har gjort andra auditionprov för andra skolor och liksom i andra sammanhang där jag har tappat text för att jag liksom, troligtvis har blivit så nervös. Ja. Och då har jag liksom ändå kunnat få säga det, att förlåt nu tappade jag text, får jag börja om? Och oftast får man ju då kanske börja om och då har man som du säger personer som sitter framför en och faktiskt ser att det här är bara en person som blir jättenervös nu. Mm. Och då kanske man kan börja om och ta sig igenom det och då brukar det ofta gå bra. Men det här var ju bara jag hade liksom ingenting. Det var bara jag hade ingenting att famla efter överhuvudtaget. Nej.
0: Nej. Yeah. Oh, jag tänker också att det där är nog de flesta skådespelare är svarta mardröm. Alltså det ja. där är sånt som jag på riktigt drömmer mardrömmar om. Att jag så står på scen och sen gärna i någon sån här produktion som jag har spelat många gånger tidigare. Där jag borde kunna eh, allting. Men sen så står jag där och minns ingenting. För jag har, inte, jag har kanske inte spelat den på ett år och jag har inte repat in den överhuvudtaget. Jag exakt. bara tänker att här ska jag kunna. Jag den
1: drömmer jag också jätteofta. Just den här produktionen jag har varit med i. Mm. Och bara så här, nej men gud, nu har jag helt glömt bort allting liksom.
0: Ja, för jag har inte repat. Nej, för jag har inte repat. <laughs> jag är och det,
1: det tänker vi... jag ibland, det finns ju jättemånga teaterskådespelare som gör föreställningar år efter år efter år och kanske faktiskt har ett uppehåll länge och sådär. Ja.
2: Vilket
1: jobb ändå att hela tiden eh, hålla liksom, att hela tiden smörja det där någonstans. Så ja. att du, för där, det kan ju hända att du är så övertygad om att nej men det här kan jag nu.
2: Mm.
1: Och sen helt plötsligt så säger jag Nej, det kan du inte jag, jag var faktiskt med om det en gång När jag var på en teaterföreställning Man har varit med om ganska ofta Att, att, att skådespelare blir eh, Sufferade liksom. mm. eh, Men det här var faktiskt En enmansföreställning Med en jätteduktig svensk Skådespelerska vars namn jag inte ska nämna nu eh, Jag Outar bara mig själv i Nej men det var en jätte fantastisk föreställning tror jag det hade varit eh, och det var kanske en vad kan det varit? En och en halv timmes enmans föreställning mm. och hon tappade text men på nivån att hon fick en total blackout man såg flera gånger gick hon av scen och läste manus, det såg man liksom i, i byxorna sådär, att hon hämtade manus för att försöka komma tillbaka men oh, det var mm. verkligen en sån där total blackout, hon kom inte tillbaka hon Nej. hittade inte tillbaka till texten. Vilket gjorde att hon var faktiskt tvungen att gå ut inför hela den här liksom fullsatta teatersalongen. Och säga, jag är jätteledsen men jag har fått en total bläka att jag
0: kan inte återhämta mig. Jag behöver Nej. avsluta kvällen här. Alltså fy vilken ångest. Alltså som total ångest. Och sen tänker jag också så här... Nästa dag när hon ska gå upp på den här scenen igen.
1: Ja, och köra om Och, och hoppa, hoppa tillbaka i sadeln eller vad det heter.
0: Ja, exakt. För, för jag kan ändå säga från
1: mitt håll: jag, jag vet inte om jag tänkte annorlunda för att jag är skådespelare. Men jag kände ju inget annat än bara sympati. Jag ville ja. liksom ställa mig upp och applådera och bara säga: Yes, Queen! Gå mm. av scenen, gör din grej, gå och ta en öl, har du nice! Alltså ja, det var himla
0: modigt. Så det ja. var verkligen modigt.
1: För jag tänker att du behöver någonstans så behöver du ju också återbetala alla biljetter. Du behöver tala om för teatern. Hur, vad som hände. Alltså det, det blir ju lite någon ja, sorts efterlyning så. Men det var ju verkligen så här. Man kunde se på henne i alla fall om man själv har gjort det här. Att liksom, Det var bara hennes hjärna stängde bara av. Det var som att den här mm. piasen som hon med säkerhet hade repat i ett års tid. Den var bara borta.
0: Ja. Att, ja. ja, men sammanfattningsvis för audition eh, vet din karaktär, lär känna din karaktär och lär dig all text utan och innan så att den verkligen sitter i ryggraden.
2: Mm. mm. Och som alltid kom i tid.
0: Ja, det, det där känns som att man behöver inte säga, men man behöver nog säga det. Ja, jag vet inte. Eh, Vi kanske
1: till och med har sagt det här tidigare i podden, men det är så himla viktigt. Jag tror jag säger det här varenda gång jag pratar med skådespelare som ställer frågor till mig om auditions och castings. Mm. Och det känns så banalt att behöva säga det. Men grejen är, för både liksom auditionsammanhang och castingsammanhang. Så har personerna som är där för att bedöma dig. Har ju allokerat en tid. Och mm. går du på en casting. Då är det ofta kanske tio minuter som du har på dig innan nästa skådespelare kommer in. Och är du då sen så är det inte ens säkert att du får komma in i rummet faktiskt.
0: Nej. Nej, men precis, jag vet jag pratade med en eller intervjuade en så här fransk castingdirektör och hon sa det att det är någon liksom grej i Frankrike att man ska komma för sent och det är jättefrustrerande för alla liksom directors. så att man ska vara, man ska ställa sig lite sån här nonchalant till oh, nej.
1: det är ju faktiskt nästan tvärtom i Sverige det är verkligen, mm. visar det aldrig nonchalant för processen
0: Nej, nej.
1: För att men, även om man vill verka lite kaxig och komma in i ett rum och tänka, jag bryr mig inte om jag får den här rollen eller inte. Som rollsättare, så är ju det faktiskt. Alltså, det upplevs bara drygt. Det upplevs ganska sällan coolt, även om det är den sidan man vill förmedla gärna.
0: Ja, för så här, varför är du här om du inte vill ha rollen, då? Exakt, då kan vi ju ge till nästa person
1: som <laughs> faktiskt vill ha den. Side note, men finns det någonting mer frustrerande som skådespelare? Att se en person som får en jättestor roll, och sen sitter i nyhetsmorgons tv4-soffa och säger: Nej, men Jag vill inte ens bli skåddisk, det var bara någon rolig grej. Ja, oh,
0: oh. Gud vad jag har hört det från ganska många som kom in på Sean skolan när jag är inte kom in. Jag ska stripa dig. Nej, men alltså,
1: jag, jag förstår att man kan känna så. Det finns ju verkligen personer som bara halkar in på. Äh, skådespeleri, utan att mm. det är deras största dröm. Ja, äh, men sitt inte på bästa sändningstid och säg det.
2: För det Nej. finns folk som
1: lägger ner sitt liv, sin själ, sitt livsbesparingar på att få den där rollen som du fick.
0: Ja, kan du åtminstone ha det som en liten dröm. <laughs> ja, exakt. Säg, att du blev, säg i alla fall att du blev
1: jätteglad och att din mormor blev jättestolt. Så man har uh -huh. någonting som man liksom kan hålla fast vid. Men sitt inte och säg att du typ inte bryr dig. Eller att det var det tråkigaste du har gjort. <laughs> uh, Sidenote. Uh -huh. Men nu har vi pratat lite om auditions. Och prov du gör för scenkonst och teaterföreställningar. Mm. Och... Det är ju faktiskt ganska stor skillnad när man gör en casting. Som vi nu har kommit fram till är för film och tv. Även om jag ibland har kallat det för audition då. Precis. Felaktigt, eventuellt. Eh, nej men där är det ju, som du nämnde i den här Wikipedia-referitionen. Så på en casting så träffar du ju nästan aldrig i första steget en regissör. Du träffar nej. ju nästan alltid en rollsättare som... Som jobbar i den delen av projektet men kanske inte är involverad senare i projektet som,
0: som mm. vi gör en casting för. Nej men precis. Många gånger så har ju rollsättaren inte sista ordet. Utan Nej. de gör allt det här slitgörat och verkligen hittar de här guldkornen eller exact. diamanterna och för dem vidare. Men sen, sen är det ju andra som, som ska säga sitt som regissör eller ibland också slutkund.
2: Exakt, om det
1: är en reklamfilm till exempel så är det ju många mm. personer som är involverade. Men där tänker jag lite som du nämnde tidigare Mina, just när man träffar en rollsättare så tänker jag att nu ska jag dela med mig av en lärdom som jag har samlat på mig för Någonting som jag önskar att jag visste när jag började i branschen, det är att rollsättaren är din bästa vän. Mm. För jag tror när jag började så kände jag nog ganska ofta att jag behövde bevisa någonting för rollsättaren. Att jag behövde bevisa att jag liksom var värdig den här tiden som de hade givit mig eller att jag var värdig det här manuset eller, eller någonting sånt. Och jag tänkte liksom inte på att om jag nu är precis det som rollsättaren söker efter, då är den personens arbete färdigt. Mm. Då får han eller hon gå hem för dagen. Så när man kliver in i rummet, rollsättaren vill ju att du ska vara rätt.
0: Ja, och de skulle aldrig kalla dig till en casting om de inte trodde att du skulle kunna vara rätt.
1: Exakt, så redan där har du ju faktiskt gjort dig förtjänt av den här tiden i rummet. Mm. Och sen är det ju, ja men som du säger, hur ofta har man inte träffat rollsättare som man i alla fall upplever älskar älskaren och som man liksom klickar med och som man tänker att det här gick hur bra som helst.
2: Mm. Och sen
1: går det aldrig längre än så. För att det kan ju vara så att rollsättaren kanske tyckte det var jättehärlig men regissören tyckte inte alls det. Eller slutkunden om det är en reklam. Tyckte inte alls att det passade.
2: Mm. Så Nej, kan det vara.
1: Sen kanske man felaktigt tror att alla de sätter älskaren för att de är så snälla. Men...
0: <laughs> de får alla känna så. så. Ja,
1: det hoppas jag. Det ja. hoppas jag faktiskt ja, men
0: precis, det är ju ändå deras jobb, eller en del av deras jobb, att få skådespelaren att känna sig så pass trygg i rummet att man, man kan slappna av och leverera. Så ja. man kan ge dem det som de vill ha eller det som de letar efter.
1: Verkligen. När man gör en casting så är det också, precis som när man audition, viktigt att man kan texten om man har fått den. För det är ju inte mm. alltid man får en text. Ibland kan det ju vara att man kommer in och får texten på plats faktiskt.
0: Ja. ja, men precis. Få text på plats eller att man bara ska improvisera utifrån någon situation som man också får då på plats. Som man alltid
1: gör i reklamfilm.
0: Ja men det varför gör man alltid det man har aldrig någon rekvisita heller Man ska alltid så här, Du lyfter den här skålen och så ska du sätta upp den på hyllan Sen öppnar Aha. du en dörr Men man har ingenting, ingenting av det där Nej verkligen inte alltså, Man bara, jag blev en mimartist <laughs> Och jag är asdålig på det <laughs> ja, ja, ja
1: men det är ju en helt annan typ Av skådespeleri tycker jag alltså, Min acting coach i Los Angeles Berättade det för mig eh, Att han hade varit på någon audition För ett bilmärke Mm. Och det enda han skulle göra var att öppna en bildörr. Det är liksom... Och alltså improvisera då. Mima ah. att han öppnade en bildörr. Och det går ah. i princip bara att göra på ett sätt. Och han fick inte den här rollen. Och han tänkte liksom så här... Skulle jag ha öppnat uppåt som att det var en sportbil? Eller vad liksom, <laughs> vad gjorde jag för fel? Och jag tänker att så är det ju just jättemycket med reklam. Jag coachade en tjej idag som skulle göra sin första self-tape. Ja. Ah. Fantastiskt. Ja, ett, ett, äh, en yngre tjej äh, var väl liksom i nedre tonåren så. Och hon äh, äh, ja, men, bad om hjälp. Och hon skulle också, det var också för en reklamfilm, antar jag, för hon skulle spela ut ett glas milkshake Det var liksom mm. det. Och hon mm. hade fått sida upp och sida ner med olika tolkningar på hur hon skulle spela ut den här milkshaken Men hon skulle inte ha liksom Milksheik, för det blev lite rörigt att spela ut framför äh, hemma. Ja. Utan hon skulle bara den här stackars 13-14-åringen liksom spilla ut en milkshake på 15 olika sätt. Okay. Framför sin mamma när hon gjorde en self -tape. Alltså det är, ja, är absurda situationer när man gör just reklam tycker jag.
0: Ja, verkligen. Men vi kan se det nu när du nämner self typ För en self typ är ju som en casting. Alltså för er som inte vet vad en self-tape är tänker jag att en self-tape är, är en casting men man filmar den själv hemma. Man träffar inte eh, rollsättaren utan man får ställa upp sin, sin kamera eller mobil eller benen filma en utifrån de här instruktionerna eller det här manuset man har fått. Ja. skickar man in den. Alltså det
1: tror jag är jätteviktigt kanske för skådespelare nu att börja bli bekväma med för efter det här året när man inte har fått träffas. Mm -hmm. Så har det ju varit nästan bara self-tapes. Och jag tror, i alla fall är min indikation från branschen. Att det kommer fortsätta vara huvudsakligen self i första steget. Sen kanske man kommer in efter det och får träffa någon.
0: Det är så bra med self -tape också. Och jag tänker som du att du tror också att det kommer fortsätta. För att det, dels så blir, blir ju ens tid mycket mer flexibel. För man måste inte ta sig till den här platsen. Och dels så öppnar det ju också upp för skådespelare som inte bor exakt där den här eh, filmen ska spelas in till exempel eller där provfilmningen sker eh, att man ändå kan skicka en self -tape fast man bor 70 mil därifrån. Ja, det är verkligen fantastiskt. Alltså, jag tänker framförallt för de som inte bor
1: i typ Stockholm och Göteborg där många castings annars sker. Ja. Det blir väldigt snävt om man bara ska kasta personer i liksom, två av Sveriges jättemånga städer. Mm. Men en annan grej som är vanligt att man skickar in just nu, alltså oavsett om man gör en reklamfilm, tv-serie, film, är ju en prestationsvideo. Mm. Och där ser man ju många som blandar ihop, alltså prestationsvideo och
0: eh, self tape
2: Mm. Ja, men precis, man blandar
0: ihop de begreppen. Exakt, precis som vi
1: avvislig, eller jag har blandat ihop begreppen casting audition. Äh, nej men en prestationsvideo det är ju verkligen bara 45-60 sekunder där du berättar vem du är och är dig själv och tittar rakt in i kameran.
0: Ja, namn ålder, var bor du, har du någon tidigare erfarenhet eller berätta någonting kort om dig själv. Mm. Och där ser jag också att det är många som kanske pratar lite för mycket eller som du säger att det blir nästan som en en self för att de går in i någon form av karaktär eller försöker ja, just det. <laughs> leverera eller att någonting annat.
1: Man ska annat. sig själv jättemycket och tala om. Ja. Liksom. Det behöver man ju faktiskt inte göra. Jag tänker att att visa sin skådespelartalang eller varför man passar för just den här rollen det gör man ju sen då om man får spela in en self eller komma in på en casting. Det ja. behöver man ju inte göra i prestationsvideon. Där behöver Nej. du egentligen bara berätta liksom, vad du heter ja. och hur gammal du är och vart du bor typ. Men en grej som jag tycker är så viktigt när det gäller just self och prestationsvideo. Eller all liksom form av eget inspelat material. Det är ju bakgrunden. Mm. Alltså att man filmar mot typ en vägg eller en annan neutral bakgrund. För jag har sett de sjukaste videos någonsin. Där man ser liksom katter och det är bebisar och det är någon man som kommer ut från toalett. Det är liksom det ena det femte som händer här bakom. Hade inte du att din sambo stod och diskade när du spelade in?
0: Jo, den senaste Sis. self jag gjorde, då stod min sambo i köket. Alltså inte i samma rum, men han stod i köket och började diska. Och det lät så otroligt <laughs> högt. Så när jag lyssnade igenom de här scenerna sen som jag hade spelat in så bara hör man värsta så här dunsarna i bakgrunden. Ja,
1: alltså jag har ju haft min, min valp har gjort några appearances. Ja. Här, nu hör jag honom här faktiskt. Nu står den här och krafsar på dörren. Han hörde väl att jag sa ordet valp. <laughs> nej, han har ju verkligen försökt hoppa in lite, lite då och då. Men det mm. är ju, ja, nej, gör inte det. Nej. det då tänker, och inte för att så här, du har säkert ett jättefint hem och en jättefin sambo. Men man tänker ju på allt annat som pågår där bakom då.
0: Ja, precis. Och ställ gärna upp liksom kameran om du inte har någon som kan filma dig. Eh, så att man kan stå helt avspänd. Filma liksom aldrig i selfie-mode. Nej, då är det eh, nästan
1: bättre att antingen vänta tills man kan liksom ha någon som hjälper dig Eller att försöka proppa upp kameran på någonting. Mm, Alltså det kan du göra på vad som helst. Jag har liksom, innan jag skaffade stativ och liksom gjorde någon grej av det där, så har jag alltså haft ett gitarrcase och sen så sju böcker ovanpå. Och sen någon skolåda och sen liksom försökt ställa upp någon kamera ovanpå det. Det är inte mm. att rekommendera. Men... Nej men gud,
0: fast jag gör det. Jag ställer alltid upp, upp i bokhyllan. <laughs> mm. Ja men det är ju perfekt. Alltså, så länge man har en bra positionerad bokhylla. Ja, alltså jag kan inte riktigt låta min eh, sambo filma mig. Då blir jag så självmedveten på något sätt att jag så här: Här är jag mig själv och låtsas vara skådespelare. Och så ska han filma mig.
1: Gud vad jag relaterar till det så mycket. Alltså, jag kan bara ha personer som är, eller som på något sätt jobbar i underhållningsbranschen också, gärna andra skådespelare. Mm. Och det är så synd för jag har också min sambo tillgänglig, liksom precis ja. här. Men jag blir så självmedveten och så nervös. Jag spelade faktiskt in en. Eh, self-tape förra veckan eller så, där min sambo fick hjälpa mig för att jag behövde ett motläs. Mm. Uh, och så kan det ju vara ibland när man får en dialogscen så behöver man en annan person som läser replikerna mot den. Mm. I värsta fall kan man ju liksom läsa sina repliker och sen göra en liten konstpaus där man föreställer sig att den andra personen pratar. Men det är ju att föredra verkligen att ha ett motläs. ja Och jag hade inte det tillgängligt just då. Uh, jag hade min sambo. Ehm... Uh, och han var jätteduktig. Han var så duktig. Men jag, det tog oss liksom. Jag tror att vi, vi satt hela kvällen innan. Och pratade igenom. Och jag förklarade för honom exakt hur jag ville ha det Och hur han inte fick göra. Och att han inte fick skratta där. Och inte titta på mig konstigt när jag sa det. Och så vidare. Mm. Och sen fick jag liksom förklara hur en hel eh, self-tape-process går till. Att han till exempel. Och det här tycker jag är så bra att säga. Men mot att han inte fick sitta för nära kameran. Så att man inte eh, hör hans röst tydligare än min. Mm. För det misstaget ser man ju ganska ofta att, äh, att personen gör. För att det är ja. ganska naturligt att sätta sitt motläs bredvid kameran. Mm. Men då behöver ju den personen prata mycket tystare så att inte den handlar om dig.
0: Ja, men det är ett jättebra då Det tror jag, det är inte som jag har tänkt på.
2: Mm
0: -hmm. Men äh, om man behöver ett motläs, det har jag gått några sådana skådespelarvänner i och för sig gjort ganska mycket det är att vi eh, eh, ringer varandra via Skype. Ah, smart. Och då så har liksom, den personen då som ska göra self typen har liksom, ställt upp kameran så att den är mot sig eller ställt upp den på datorn eller filmar via datorn kanske till och med beroende på och, och sen så, så kör vi motläs. Eller de gånger jag kör motläs, eller tvärtom. Det är, det är så ju...
1: praktiskt. Ja. Det, jag jag har sett jag folk bra. som har gjort det. Jag vet inte hur bra kvalitet det blir. Jag har inte testat det här själv. Men när jag har fått self-tape-swickade till mig ibland så har jag fått eh, att personen själv har spelat in eh, den andra personens repliker på datorn eller så. Och ja. så spelar de upp dem. Det här är ju lite. Det här kräver ganska mycket förberedelse för du behöver ju timma då om du har en förinspelad. Ett förinspelat motläst, då behöver du timma i tid Replikerna ganska väl. Mm. Så att du säger dina hela tiden, jag har ju sett att det här fungerar jättebra. Jag är inte helt säker på att jag har klarat av det för jag har inte så bra timing. Men...
0: Nej, det är ganska svårt. Det, det lämnar ju inget utrymme till att ta någon form av annan konstpaus eller säga det på ett, på ett annat sätt. Nej, exakt. De Så det kanske inte man... är att rekommendera, men det
1: är, det är ju en nödlösning. Liksom, om man
0: ja. Men en annan
1: grej som finns det finns ju det finns Facebookgrupper. Nu kommer jag inte jag exakt ihåg namnet på de här Facebookgrupperna, men jag vet att det finns Facebookgrupper där man som skådespelare kan posta och säga, hej, jag ska spela in en self-type och jag skulle behöva ett kvinnligt motläs i den här åldern om man har fått väldigt specifika liksom, instruktioner eller att man kanske behöver ett motläs som pratar engelska eller så. Så mm. det finns ju liksom ett community där ute där man kan om man inte har en massa folk runt omkring sig så mm. kan man ju leta där. Ja, tänker ja det är jättebra. Jag. Men om vi ska sammanfatta lite kring just det här med castings. Nu har vi ju nämnt lite att det är ganska ofta är så att man skickar in en self typ Men det händer ju ändå att man får komma in i rummet. Har du några liksom lärdomar kring det, Mina, som du skulle vilja dela med dig? Eh,
0: men det är väl det som vi har sagt. att eh, Rollsättaren är din bästa vän. <laughs> och eh, lär dig texten. Eh, och även vara beredd på att det kan vara väldigt ont om tid, från det att du kanske får det här manuset till att du ska gå på castingen jag vet själv att jag har fått vid fler tillfällen än ett en, ett manus på så här fem, sex sidor med massvis med text klockan 10 på kvällen och sen ska jag dit på morgonen dagen därpå och så säger de, ja men du får ju ha pappret, men det är ju bra om du kan texten alltså,
1: så säger de ju alltid, och det tycker jag är så intressant för att det är ju okej okay, om du behöver ha pappret. Eh, och det har ju också att göra med att det är ju väldigt olika hur lätt man har för att lära sig text. Vissa mm. skådespelare har ju nästan till fotografiskt minne och kan läsa igenom det där en gång. Och, och komma in i ett rum. Medan andra kanske har jättesvårt för att lära sig text och behöver arbeta på specifika sätt och så. Mm. Men någonting som, som jag har tänkt på mycket är att... Även om man känner att man inte hinner lära sig texten och att rollsättaren säger att det är okej okay, att man inte kan den så är det så fördelaktigt för det du ska göra i rummet om du kan texten. För att du kommer att ha en kamera där vilket gör att om du hela tiden behöver titta ner i papprenna, så försvinner du och ditt skådespel med största sannolikhet en del. Vilket gör att rollsättaren eller kameran kanske missar de här guldkornen i din performance. Mm. Så där blir det ju lite catch-22. Att ja, du får ha pappret. Men det är
0: ju bättre för din casting. Om du klarar dig utan. Ja. Så rådet är plugga hela natten. <laughs> plugga hela natten,
1: sov ingenting. Eh, nej men och sen kan det ju faktiskt vara, jag vet inte om det är någon som drar nytta av det här rådet. Men, men jag personligen, även om jag känner att oh, jag borde kanske ha texten, jag vet inte. Jag brukar lägga undan den ändå. För att så fort jag håller i pappret så vill jag titta fast att jag kanske kan texten.
0: Mm. Ja, men verkligen, jag håller med. Jag fungerar nog likadant. Mm. När, när pappret är där, då vill man gärna uh, kika dit. Precis. Jag brukar lägga det upp och ner, att det finns liksom nära till hand så att om det så krisar så finns det där. Men jag har upp och ner så att jag, mina ögon kan inte snegla dit. Exakt, Nej, men verkligen, så kan det ju vara.
1: Och man kan ju ibland få alltså någon som hjälper den med texten. och motläset är lite schysst så kanske de ger en ens repliker om man då glömmer glömma bort helt. Ja. Mm. Ah. Ja men det är väl det om man skulle kunna säga hur mycket som helst säkert om castings och auditions. Det vore superkul. Hur roligt vore det inte om folk som lyssnar på det här ville dela med sig lite av sina galna erfarenheter. Det måste ju vara fler än vi som har haft absurda castings eller gjort fatala mm. misstag. Mm. Det vore ju väldigt roligt om folk som lyssnar på det här ville dela med sig av det.
0: Kanske skicka ett mejl.
1: Uh, med någon rolig historia.
0: Eller hur, sen kan vi ha ett helt avsnitt där vi bara berättar knäppa casting-tillfällen. Exakt. Jag tror att med Sveriges uh,
1: skådespelarpool så lär vi nog kunna fylla upp mm. ett par avsnitt. Ja, men om ni vill höra av er till oss och berätta era knappa historier så kan ni mejla oss på skadispodden at gmail.com eller skriva till oss på Instagram där vi också mm.
0: heter skadispodden. Skadispodden. <laughs> Tack allihopa för att ni har lyssnat idag. Nästa vecka så kommer vi prata lite om skådespelartekniker som man kan använda sig av eller studera. Jag vet att jag har bockat av en hel del och det tror jag du också har gjort Sigrid. Mm,
1: absolut, en hel del som funkar och en hel del som inte funkar.
0: Mm. Så ja, det var det. Stort tack för att ni har lyssnat.
1: Följ oss jättegärna, tryck på subscribe-knappen. Hör av er om ni har några roliga berättelser. Så hörs vi igen nästa vecka. Hej
2: då.
0: Hej då.